0: لما كنت بالكورس اتطلع الاقي على يميني آه شب قد ابني الكبير، على يساري صبيه قد بنت أد ابني الثاني. انا عندي اربع شباب فانا كانوا زملائي آه بالتعليم كانوا من عمر اولادي. يعني بعد ما كنت انا معلمه او موجهه انا صرت طالبه عم بقعد على المقعد مع طلاب بعمر اولادي. هذا موضوع كان مو سهل بالنسبه إلي، موضوع العمر إنه أنا ماني صغيرة ورجعت بلشت من الصفر
1: يعني في كثير مواقف إنه أنا أحيانا بطلع إنه هذا الموقف نفسه مرة تكرر معي بسوريا بس أنا انهرت بسوريا بكيت أنا لا هلا ما عم ببكي إنه أنا أحيانا بفتقد هي شخصيتي مثل ما بقوله باللغة العربية الفصحى الرقيقة يعني هي ما عادت موجودة معي أفتقد في كثير قصص ومشاعر حنية للبلد وهيك شيء إنه أول ما جيت كانت كثير قوية عندي إنه حني هلأ شوي شوي اشتياعي للبلد صار يخف تجيني لحظات بحس إنه هي أنا بقول عنها كبو لأنه لازم ما تمر علي
2: اشتاقها ببكي بتذكرها كتير امكني من تسع سنين طلعت من سوريا قرار الطلعه من البلد بالنسبه الي كان حلم المراهقه حطيت كل جهدي بعد الجامعه اني سافر لانه ولا مره حسيت اني بنتمي لاي شيء بسوريا كنت احس حالي مختلفه بكل شيء ما قدرت الاقي ولا مساحه تسمح لي اتعرف على نفسي وافهمني. هلا بعد تسع سنين ضايع وسط شوارع وبيوت ومكتبات ما بفهم لغتها. حس حالي احيانا مشروعه من كل شيء. ما عم لاقي ارض وقف عليها. ما عم بقدر اجبر حالي اتعلم لغه البلد الجديد. ما عم بقدر حس حالي بنتمي للبلد اللي صرت فيها. يمكن الشيء اللي متعلق فيه هلا ويمكن بنتمي له هو المجتمع السوري الصغير اللي قدرت كونه بآخر أربع سنين وقدر ينتشلني من دوامة القلق والاكتئاب ويعرفني على حالي اكثر بكل المحادثات اللي عملتها بحياتي عن موضوع اللجوء والهجرة كان دايما في شغلات مشتركة وشغلات مختلفة على الرغم المشترك والمختلف كل الأشخاص اللي حواليي هن شباب وشابات تحت سن الأربعين ومعظمهم طلعوا من سوريا بلا أطفال أو عائلات وقفت وفكرت بالنساء اللي ظروفهم مو مثل ظروفي يعني عندهم مسؤولية وبيت وعائلة وعمرهم فوق الخمسين يلي يعني مر على وجودهم وقت طويل بسوريا قبل ما طلعوا منه أنا
1: اسمي ساوسان لي إمجاد أنا امرأة سورية اسمي سعاد كفري
0: سورية من مدينة اسمها درعا جنوب سوريا
2: تمعنا انا والفريق مع سوسن وسعاد. سوسن ربت بيت وسعاد كانت تشتغل بالتعليم والاداره من لما تخرجت لاكثر من 30 سنه بسوريا. رح نحاول نتعرف على تجاربهم كنساء سوريات لاجئات بفرنسا والمانيا فوق سن الخمسين. يلا طلعوا من بلدهم بعد ما كونوا حيوات كامله بسوريا. ونحاول نعرض قصصهم بزواياها المختلفه والمعقده من الانتقال لبلد جديد بيحكي لها مختلفه أساليب الحياه اليوميه فيه مختلفه الى سبل التاقلب مع هذا العالم الجديد ونسمع سوا ونكتشف قد ايه عامل العمر ممكن ياثر على مرحله الانتقال من بلد لبلد يلي هي بالاصل مليانه تحديات تقلبات واكتشاف للذات والمحيط. سبب مجيئي
1: لفرنسا مثل كل السوريين اللي اجوا بسبب لما قامت الثورة وصار في يعني وصلنا لمرحلة انه صار في خطر على حياتنا حيات اولادي اضطريت انه اطلع او اسافر توجيه ابنائي وتربيتهم وهذا اللي استمريت فيه يعني الحقيقة هو الاولوية لهم بكل شيء كانت كان هاجسي الاكبر اللي هو مستقبلهم اللي اللي توقف فتره من الزمن وحسيت انه هن بدهم يضيعوا مني. طبعا مريت بعده مراحل لحتى وعدة دول لحتى وصلت
2: لهون لفرنسا. سوسن بسوريا كانت ست بيت. حياتها هنيك كانت الى حد كبير سلسه. كان عندها مين يساعدها بالبيت تقريبا ما بتاكل هم شيء. لهيك ومثل ما قالت كان هاجسها الاكبر ببلد اللجوء هو مستقبل اولادها. قبل ما حتى هي تفكر بكينونتها بالعالم الجديد أول لحظة وأنا عمسمها قصة سوسان فكرت إنها مرحلة انتقال سهلة من بيت بسوريا على بيت تاني بفرنسا ولكن الأمور على أرض الواقع كانت مختلفة ولها أبعاد تانية الحياة هون
1: مختلفة تماماً بتتحسي بالنهاية إنه أنت صار عندك كيان صار عندك وجود مسؤولية، مضبوط كبيرة بس انت بتعرفي حالك انه انت عم تعملي شيء بالنهايه. انه مجرد انا اشوف اولادي عم مستقبلهم، هي بالنسبه لي انا عظيمه. ايه ناهيك عن انه اموري انا صرت مثلا الي عالمي الخاص، الي رفقاتي،
2: الي جوي ايه بروح على بتعلم لغه بينما سوسن كانت عم تختبر العالم الجديد من خلال تجربه ابنائها اللي مدموجه مع تجربتها بفرنسا سعاد بالميل الثانية كانت يعني عم تختبر هالشعور من خلال تعاملها مع المجتمع والقوانين الألمانية
0: جيت على المانية كمان صدمت الموضوع اللغة كمان حاولت أني أشتغل بنفس مجالي كمان كان صعب علي إلا بريفات بريفات أنا من سنتين بلشت أعلم أطفال رجعت لمهنتي الأساسية اللي هي التعليم حاولت أعلم أطفال اللغة العربية كتير صار عندي طلاب بعدين اشتغلت بمدرسه بريفات خاصه كمان موجهه تربويه كمان بلشت لاقي مكاني بصراحه ولاقي نفسي بعد اكتر من اربع سنين بالمانيا اربع سنين ونص كانت السنين الاولى كتير صعبه
2: رحلة سعاد للبحث عن وجودها الخاص بالبلد الجديد خلتها تتمسك بتعليم اللغة العربية خصوصاً الأطفال اللغة اللي بتحافظ على المجتمع الأم حسب تعبير سعاد المحافظة على المجتمع اللي جايين منه ما بتنفي أهمية التأقلم والاندماج بالمجتمع الجديد
0: يفضل أنه نسبة وجودنا بالطريقة الصح ما في مشكلة إذا بندرس لغتهم وبنعرف عاداتهم وتقاليدهم وبنعرفهم على عاداتنا وتقاليدنا الإيجابية الجيدة. ما في مجتمع كامل، لا يوجد مجتمع إيجابي بكل مقاييسه. أي مجتمع بالعالم فيه سلبيات وإيجابيات. الأوروبي والعربي، لكن يفضل إنه أكثر العالم تظهر أو تتصرف بالطريقة الإيجابية اللي بتعطي الصورة الحسنة بأوروبا. مثل ما شفنا حتى هون بألمانيا عندهم عنصرية أحياناً في مشاكل ما في مجتمع
2: كامل سعاد بتحس أنه في مسؤولية على عاطقة وعاتق اللاجئين مسؤولية أنه ينقلوا إيجابيات مجتمعاتهم لأنه ما في مجتمع كامل مية بالمية
0: نحن مو بس لازم نحافظ على مجتمعاتنا العربية نحن من النسبة ببلاد اللجوء أنه نحنا ما إجينا يعني بلا هدف، ما إجينا مشان بس نقعد ونتلقى المعونه والمساعده مثل ما كثير ناس هيك بتفكر ابدا نحن لولا الظروف الصعبه اكيد اكيد ما كنا بنلجا للبلاد وهي هو الامان الامان هو اللي خلانا نطلع من بلادنا، ما في امان عندنا آه عندنا حرب فلازم نح... الانسان بطبيعته بيخاف على نفسه، بيخاف على اهله، فاكيد بده يروح على المكان اللي فيه امان
2: كلام سعاد عن السعي وراء الأمان والنجاة مظبوط بنشوفه كل وقت بالتاريخ مو بس بوقتنا الحالي لكن بحس في بعد تاني هوم بكلامه هو محاولة إثبات التات يلي حسب تجربة سعاد بيجي نتيجة تحميل المجتمعات الجديدة للقادمين والقادمات الجدد مسؤولية إثبات الأفضل بس هالشي ممكن يكون نابع من إحساس بالزب ناتج عن كل الأحداث والسياسات اللي تبعتها الدولة المستقبلة من اللاجئين واللاجئات وخلت عندهم مسؤولية إظهار الإيجابي والأفضل والأحسن يعني مثلاً خوف من التعرض للعنصرية أو الخوف من الوقوع تحت التعميم أو الإقصاء رغم أن السوريين صاروا جزء من مجتمعات هاي الدول وأعضاء فاعلة فيه بنسبة كتير كبيرة هاي المسؤولية ذاتها يلي حستها سعاد وخلقت عندها ضرورة لإظهار الجوانب الإيجابية من المجتمع اللي جايين منه سوسان تفاعلت معها بطريقه شوي مختلفه اذا فينا نقول.
1: اللي بتذكروا بحالي بسوريا كنت يمكن شوي عاطفيه اكثر. عاطفيه اكثر وهشه اكثر. هلا بحس حالي يمكن لانه الظروف حطتني بهالمكان انه انا صرت اقسى شوي. يعني بغلب صوت العقل على صوت العاطفه يعني شلون بيقولوا عمليه اكثر إيه كنت لا كنت رخوه شلون بيقولوا اكثر كنت ما اتحمل كنت أه هلا لا انه بواجه اي موقف احيانا بقول لحالي انه يعني صرت بارده المشاعر ولا صرتي قاسه ولا هي الظروف حطتك هيك خلتك انه انت
2: أه ما تبكي لأي سبب في فرق بين تفاعل سعاد وسوسن مع الواقع اللي هن فيه من ناحية التعبير عنه قصدي يعني بحالة سعاد عن طريق تحليل المجتمع المحيط أما بحالة سوسن فهي عن طريق تحليل الذات
1: من فترة يعني بسيطة قلت يعني لازم أنا أعمل أبدأ شيء عمل كنت أشغل كمان وقتي لانه وصول الاولاد لمرحله انه ما بقى كثير مسؤولياتهم كثير صار يعتمدوا على نفسهم صاروا بيروحوا لحالهم بيجوا لحالهم ما بقى في كثير هالالتزامات معهم فصار عندي وقت فراغ كبير فكرت انه بمشروع الطبخ فصرت اجرب اعمل وجبات واقدمها للاصدقاء الفرنسيين اللي حوالي يعني ولقيت كثير نجاح هي القصه لانه كثير بتقبلوا الاكل العربي والسوري كثير عجبهم هي هي كانت هي مشروعي للشغل انه انا اعمله وهلا عم باتجاه انه اخليه يصير منظم اكثر يعني وبشكل مستمر يعني هذا احسن شيء ممكن يعمله الواحد مثل ظروفي مثل حالتي يعني مثل ست انا هون لحالي مع اولادي أه بعمري ما اشتغلت ما في غير انه أنا أعمل هالأشياء اللي بعرفها اللي هي انه طبخ واحد يعمل طبخ ويقدم أكل ويقدر وبيستفيد وبيعمل نشاط وبيقدم شي حلو عن بلده يعني بالنهاية
2: اتجاهات نحو العام والخاص ما بين سعاد وسوسن على الرغم من اختلاف تجاربهم بيلتقوا بنقطه تقديم صوره حلوه عن البلد اللي جاي منه تقديم هي الصوره الحلوه عن البلد بيرجع بالضروره سعاد وسوسن لشعور الحنين للوطن
0: هلا انا بصراحه فقدت شيء معين اللي هي لمه لمه الاصدقاء لمه الصديقات الجمعات نحنا كان ما يمرق وقت خليني اقول بالعيد ما عاد فرحت لشي اسمه عيد او مناسبات. هذا موضوع كثير بحز بنفسي انه هديك المناسبات اللي كانت هي باللمه بالاقارب بالاصحاب بالاصدقاء بالصديقات ما عاد موجوده. ما بعرف انا ما بظن أن ترجع في يوم الايام بتمنى, بتمنى. لكن نحنا حتى بالمناسبات ما عم نكون مع بعض كعائله. فكيف كاصدقاء وكلمه وكاقارب؟ هاي هي موضوع الجمعه موضوع اللمه هذا الشيء انا بتمنى يرجع
1: يعني قضينا كل حياتنا نحن بسوريا تقريبا ذكرياتنا كلها في شبابنا، امورنا، ربينا اولادنا، جبنا اولادنا هيك طلع انه تزعلي على البلد اللي راح على اللي نحن بدل
2: ما بلدنا انه ايه الشيء اللي عم نعمله هون انه ليش ما عملناه تماما هذا هو شعور الحنين المختلط شعور بالحنين بصباحيه القهوه ولمه العيله بالاعياد وزيارات الجيران بس بذات الوقت بيكون الحنين ذاته مصحوب بقلق قلق من كونه حنين كاذب لوطن ما بقى بيعطي الامن والطمانينه والكرامه لمواطنينه
0: يعني تغير بسعاد شيء انا زعلانه لانه تغير لكن ما عاد حسيت بحنين لشيء اسمه الوطن تخيلي هلا احيانا بقول اذا بيفرشوا لي الارض من هون لهونيك انا ما عاد ارجع يعني انا الوطن الوطن شو؟ الوطن هو كرامه وامان ومحبه وحنان هذا هذا ما لقيته هونيك اخر كم سنه صح هون كمان في غربه والغربه كثير كثير صعبه لكن حاسه صار في فجوه كثير كبيره بيني وبين وطني اللي هو بيوتي هنيك، بيوتنا، املاكنا، كل شيء هنيك، نحن تركنا كل شيء، تركنا اهلنا، تركنا لكن ما عاد في هذيك الرغبه مثل اول ما طلعت، يعني اول ما طلعت قول أين بدي ارجع؟ هلا ترجعي؟ لا ما برجع لانه اولادي هون أسر اسرتي هون كتير مشاعري اتجاه الوطن تغيرت وخاصة هلأ لما عم شوف الناس هونيك
1: قدي عم تعذب خاصة عم شوف ايش عم بيعانوا لما بتقدي بمحل عم بحسسك بكرامتك وبإنسانيتك بالله شعور بتشعري بالأمان أنت هون عم بتحسي بالأمان أهم شيء الأمان محفوظة كرامتك محفوظة حقوقك فلذلك إجباري بتتعلق بهالمكان هذا أنا بقول أهم شيء اللي هو بربطني بالمكان أه الشغل الثانية اللي هي مفرضت عليكي إنه أنت أولادك ظلك فترة عم ربيهم بهالمكان بصيروا تعلقوا فيه وبرفضوا يغادروا يعني أكثر من مرة أنا طرحت على أولادي إنه ترجعوا أنتوا على سوريا لك لا إحنا هون
2: عم ندرس ونتعلم وإنا رفقة وإنا حياة لا ما بدنا نغادر يمكن بالهجرة واللجوء فهمنا للأمان بتلخبط نصير صعب مميز بين شعور الأمان اللي بيعطيه الشيء المألوف اللي متعودين عليه واللي بيترجم بالعادة لحنين وبين شعور الأمان اللي بيعطيه الاستقرار المادي والفيزيائي بالبلد الجديد يلي حكت عنه سوصي.
1: هلا على الصعيد المادي يمكن انه انا افكر انه اي انا مثل ما عملت لحالي هون كيان وعمل وهيك شيء انه انا اعمله اي بسوريا اذا رجعت يعني هلا اذا خيرتيني انه ارجع بقول لا لا خاصه بظل هذا النظام الموجود لسه حاليا لا يمكن يعني افكر بس يمكن اذا الايام قالت لي تغيرت الظروف وتحسنت انه لو فكرت ارجع مثل ما قلتي انه انا اعمل نفس هذا العمل اللي عملته هنيك اعمله هنيك بسوريا ليش لا اذا الشيء اللي بريد أنقله لو فعلا من قلبي اللي هي المبادئ اللي هي موجوده هون ب اللي قايمه عليها الدوله الفرنسيه انه تكون ببلدنا تكون موجوده ليه لا ليه لا يعني نحن ما ننقل هالافكار هاي ال المنفتحة المريحة المتحضرة ليه ما ننقل لبلادنا؟ كثير اريح كثير العالم هون بتفكر بطريقة كثير متحضرة ومرتاحين مع حالهم متصالحين عندنا مشاكل كثير 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 نحن بسوريا نتيجة افكار قديمة وقصص قديمة شيء من النظام وشيء من الشعب وشيء من الدين وشيء من هذا لو كل واحد يلتفت لحاله ما يطلع على الثاني يفكر انه يصلح من حاله قبل ما يصلح اللي عم قدامه وينتقده كل واحد يبدا من حاله كل واحد يعمل شيء لهالبلد هي عسى ولعل انه هي تقوم وتصير مثل باقي هالدول المتحضره يعني هي امنيه صعب التحقيق بس بتمنى
2: بتمنى انه تصير من حكي سوسن بفهم أنه قرار الرجوع بيشبه قرار طلع من البلد كتير متعلق بالأمان وفهمنا إله أو تعريفنا إله تجربة الهجرة واللجوء يمكن بتوسع هذا التعريف وبتعيد تشكيل فهمنا لأنفسنا واحتياجاتنا إذا رجعت
0: على سوريا بس بأخذ معي من, من ألمانيا النظام، القانون، احترام الإنسان، احترام العمل، فقط هي الأمور المعنوية اللي ما كانت موجودة ببلادنا أبداً حرية الرأي حرية التعبير هي الأمور اللي نحن الحقيقة كنا نتمنى تكون موجودة ببلدنا ما كانت أنا إذا برجع بس بس بحمل معي معنوياً ما باخد شيء مادي معي أبداً لأنه المادة أي شيء مادي غير دائم لكن باخذ الأمور المعنوية اللي شفتها هون بعيني وتعلمتها القانون بيطبق على الجميع ما بيميزوا وبالعمل بالعمل الناس مثل بعضها، بالمدرسه الناس كلها بتقعد جنب بعضها. ما في تمييز، ما في ابن فلان وبنمسؤول مسؤول وابن فقير ابدا. انا على قليل مع هذا الشيء المعنوي هو اللي باخذه معي بس. ابدا انا ما بتراجع ولا بتنازل عن اساسي واصلي، انا بقول من سوريا ومن مدينه درعا، رغم اني انا مثلا خليني اقول من سكان الشام من قبل ما كنت اهتم بالتفصيل منين أنا لكن بعد هالعشر سنين ومعاناة سوريا ودرعة خاصة لا أنا بقول أنا من سوريا ومن درعة حسرا حتى لو ما سألوني بالتفاصيل أنا بحب أذكر منين أنا بالعكس أنا بفتخر بأصلي بفتخر أني أنا عربية سورية من سوريا ومن درعة وقدنا هون نسبة وجودنا ومتعامل بكل احترام من احترم ومتعامل بكل احترام احترام متبادل ليش ما أذكر مين أنا؟ لو ضليت كل عمري عايشة هون ومين ما سألني غريب قريب أو جديد أو قديم؟ مين ما سألني أنا من سوريا ومن درعا حسراً؟ وبثبت وجودي وين
2: ما رحت؟ على الرغم من اختلاف قصص ضيفاتنا وتجاربهم مع اللجوء واختلاف شخصياتهم حس أنه الشيء المشترك حتى معي هو فهمنا لذواتنا وكياناتنا كيف منشكلها حسب تجاربنا والاماكن اللي منعيش فيها واحساسنا بالامان فيها وبالتالي بيشكل شعورنا بالانتماء وتعريفنا لهوياتنا يلي بفهموا من حلقه اليوم عن طريق التعرف على سيدات فوق الخمسين عم يتحدوا الظروف الصعبه المحيطه فيهم وعم يخلقوا مسار لهم هو شيء ممكن يكون كتير صعب ببلدنا حتى مش مطروح لعده عوامل من الكبد المكابره تحمل كل شيء من غير التعبير عن المشاعر يلي ممكن تتناقض مع الادوار يلي ممكن تنفرد على الاهل، وعلى الامهات تحديدا. وعوامل ثانيه اكبر واوسع مثل الذكوريه، فجوه بين الاجيال، تمييز، وانعدام القدره على التعبير بكثير من المواقف والاحيان. كثير بنسمع عن ازمه الهويه والانتماء. بكثير حالات بنتخيلها تشرد ببلد غريب ما قلنا فيه ذكريات وجذور. قصص سعاد وسوسن بيساعدونا نعيد التفكير بهالموضوع بطريقه معاكسه. نسال حالنا شو هو تعريف الهويه والانتماء؟ هل بيكفي إنه نخلق ببلد ونحمل هويته لحتى ننتمي إلو؟ كنت معكم أنا غيداء قوتلي للتقديم والتحرير إعداد وكتابة موسى صالح مشاركة بالإعداد وإجراء المقابلات هبة عبيد وسلافة لببيدي أنتجت هاي الحلقة كجزء من تدريب نظمته شركة صوت بالتعاون مع مؤسسة هينرش بول مكتب بيروت